0: Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um PDEcast. Eu sou Alice Castro, estou aqui hoje com ele, Cristiano Oliveira. Tudo bem, Cris?
1: Tudo jóia, Alice. Prazer estar aqui com você.
0: Prazer. Hoje a gente vai falar né, sobre um tema muito bombástico. A gente trouxe ele no nossa imersão, nosso workshop Agenda Cheia. E quando o Cristiano falou sobre isso, eu vi todo mundo anotando enlouquecidamente. Né? No dia seguinte a gente fez um... um a captação de insights e todo mundo, meu Deus, a hora que o Cris falou sobre isso, bugou a minha cabeça. Então, convido você aqui a nos acompanhar hoje, que a gente vai falar dos níveis de persuasão para você destravar as suas vendas. Eu, eu acho que esses níveis de persuasão eles servem para destravar qualquer coisa, né, Cris? Mas a venda é o tema. É o tema, é o tema da tema vez principal. aqui hoje. É o tema principal. Então. Conta pra gente, Cris, qual é a sua experiência com né, persuasão, com vendas, por que, que esse tema é algo que te interessa e como que ele pode nos ajudar aqui dentro do nosso ambiente.
1: Legal, vamos lá então. É, se, eu, se eu fosse escrever um livro, se eu fosse escrever um livro, o título seria O Pior Vendedor do Mundo. Se eu fosse contar, escrever um livro sobre a minha história. O Pior Vendedor do Mundo. Porque isso é o que mais resume a minha história. Eu nunca tive facilidade com persuasão, é, com vender, com comunicar de forma clara. Eu sempre fui muito prolixo no, 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 na, na minha comunicação. E, e para vender também eu não desenrolava. Eu não conseguia convencer as pessoas. Seja vender no sentido mais amplo das, do, 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 da, da venda. Seja vender comercialmente falando. Seja mesmo vender as minhas ideias. Impor as minhas ideias. Né? Eu era o cara que aceitava tudo e estava beleza. E muito do que a gente vai falar aqui hoje foi porque é, eu tive um processo de transformação baseado nisso que a gente vai estar tá falando é, daquela época que eu era dessa forma, até eu chegar onde eu cheguei hoje. Em que hoje eu basicamente sou responsável pela comunicação de venda, por vender ideias para lançamentos de seis dígitos, de sete dígitos e até mesmo clientes de oito dígitos. E ao ponto desses de clientes deixar na minha mão a decisão de tipo qual que vai ser ali a, a chamada para venda qual que vai ser a, a oferta a promessa para chamar a pessoa a, a, a promessa que vai vender a ideia para a pessoa e muito do que eu consegui para sair de lá para chegar até aqui foi por entender esses níveis de, de persuasão né sair daquele crise que não entendia absolutamente nada sobre vendas sobre marketing sobre convencimento até hoje, encabeçar projetos onde eu sou o responsável principal por isso. Ou mesmo quando eu não sou o, a pessoa que vai bater o martelo ali, mas eu sou a pessoa que cria e passo para a pessoa que vai bater o martelo validar. Até porque, assim, como são vários experts que eu trabalho, eu tento trazer uma... Eu, na verdade, a minha tarefa hoje é interpretar o que, que o expert que eu atendo faz e eu comunico isso de uma forma vendível é até mais profundo o cara que não sabia vender hoje ele pega o invendível e transforma no vendível né e foi e tudo como... porque eu entendi isso e
0: e aí partindo né você entendeu e hoje tem estimulado as pessoas e quais são então esses níveis de persuasão que você foi descobrindo ao longo da sua jornada e hoje tem né é, até Digamos assim, um método para desenvolver isso nas pessoas, né, Cris? Como é que uhum. funciona? Quais são esses níveis uhum. e como que a gente vai escalando né, essa escada?
1: Tá. Antes de falar quais são esses níveis, eu quero colocar alguns pontos importantes que é, se você tentar procurar isso num livro, você não vai encontrar. Ou pode ser que encontre, mas eu, eu não conheço. Talvez se você encontrar no livro, nem vai te ajudar. Existiram livros que eu li, livros separados, sobre assuntos diferentes, que me ajudaram a chegar a essa conclusão. Mas não teve um livro onde eu, eu li que falava sobre isso. Teoricamente falando, né, e cientificamente falando, faz muito sentido é, esses três níveis que eu vou apresentar, mas não sei se, se cientificamente é 100% comprovado, entendeu? Mas a realidade é o seguinte, funciona, gera resultado, gerou resultado para mim. Se teoricamente é comprovado ou não, tem a fundamentação científica, não sei. Mas eu apliquei, funcionou. E eu garanto que qualquer pessoa que aplicar e resolver esses problemas vai funcionar também. Né? E por que, que eu acredito que funciona? Primeiro, porque saiu de uma, de uma experiência prática, de uma vivência prática. É o primeiro motivo. E segundo motivo, porque para eu chegar nesse ponto de compreensão, eu tive que descer até os meus instintos mais básicos, enquanto um ser humano. A necessidade da, da sobrevivência. Porque até antes, quando eu não precisava fazer isso para sobreviver, que era vender para sobreviver, é, era difícil compreender isso, eu ficava me barrando emocionalmente, eu não entendia o que, que tinha que ser feito. Mas a partir do momento que eu estava fazendo uma transição na minha vida e eu não tive outra opção, eu precisava gerar resultado, senão não, não ia ter dinheiro para pagar as contas, foi aí que eu consegui entender esse conceito foi aí que eu consegui começar a mudar isso na, na minha cabeça. Então, assim, isso é perfeitamente aprendível por qualquer pessoa, eis aqui o pior vendedor do mundo, né? e, e ele conseguiu aprender isso. Isso é, é desenvolvível, não sei se, se essa palavra existe, existe mas vamos, vamos colocar que ela existe, é desenvolvível por qualquer pessoa, qualquer pessoa pode desenvolver. E o mais importante, é acessível a qualquer pessoa, porque são três, são três compreensões básicas desses níveis que vão levar você a poder desenvolver essa habilidade de vender melhor, de se comunicar melhor, de persuadir melhor e de vender as suas ideias melhor para as outras pessoas, né? Não só vender no sentido comercial. E aí a gente chega nos níveis, né? Quais são esses níveis? Bem, o primeiro nível é o nível da persuasão interna. O segundo nível é o nível da persuasão externa. E o terceiro nível é o da persuasão percebida. Vou colocar esses nomes aqui só para deixar vagando um pouquinho na cabeça do pessoal, né? Tipo, Pô, o que é interno? O que é externo? O que é percebido? Para mim, dessas persuasões, a mais importante que teve foi a persuasão interna. E foi aqui que virou a chave para mim. Quando eu digo que a sobrevivência me levou a entender isso, foi em dois aspectos. Primeiro, eu tive que resolver essa questão da, 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 da persuasão interna antes, porque senão as coisas não iam dar certo. E a questão da, da persuasão é, externa e a persuasão percebida, eu tive que trabalhar depois, porque senão as vendas não iam adiantar de nada também. Mas o que vem a ser a persuasão interna? A persuasão interna ela tem a ver com a questão das suas crenças e das suas emoções, em relação àquilo que você faz, em relação àquilo que você está vendendo. Então, se você estiver vendendo para você mesmo, se você estiver se vendendo, a gente está falando da persuasão interna mais relacionada à questão das, das crenças. Então, como assim? Muitas vezes a gente vê pessoas que estão seguindo passo a passo de um método de marketing certinho, mas não conseguem ter resultado não vende, não destrava, já fez tudo certinho, fez tráfego pago na internet, anunciou no Facebook, no Instagram, no Google, seguiu a estruturazinha de venda bonitinho, mas a pessoa não vende, o negócio não deslancha, não vai. E por que, que isso acontece muitas vezes? E aí eu estou trazendo aqui uma experiência prática minha, e de muitos clientes também que eu já atendi. Isso acontece com a pessoa porque, provavelmente... Ela tem alguma crença daquelas três crenças, daqueles três níveis de crenças básicas que a gente ouve muito nos, nos treinamentos de desenvolvimento pessoal, que está com algum déficit, que está deficitária, que está com algum problema. Então, é a crença de identidade, a crença de capacidade e a crença de merecimento. E aí aquela pessoa está se vendendo, só que ela não, ela, ela não se vê naquela pessoa que ela está vendendo. E aí ela acaba transmitindo insegurança na hora dela falar. Ou então ela não acredita que ela é capaz. E aí ela acaba transmitindo também essa insegurança na hora de falar. Ou então ela tem um problema ainda mais profundo. E aí a gente já entra muito lá na esfera do coach, da psicologia e dessas outras coisas, que é o quê? A pessoa acredita que ela não merece ter sucesso na vida. Que ela não merece se dar bem. E aí, de uma forma ou de outra, a cabeça dela coopera para sabotar ela. E aí, por isso que as vendas dela acabam não deslanchando, por isso que ela acaba não conseguindo se vender e o projeto dela não dá certo.
0: E aí entra um pouco também, né, Cris? Quando você falou isso, eu me vi muito nos meus primeiros minhas primeiras quebras, né, dessa é, construção dessa persuasão, porque às vezes a gente, como você falou, né, a água bate na bunda, né? Sapo pula. Então, assim, no desespero, você vai lá e fez um projeto e deu certo. Mas na hora de vender, é um pouco de síndrome do impostor também. Que a pessoa fica, mas será que eu sou capaz suficiente desse projeto? É, mas e se o cliente é, pedir mais referências? Eu só fiz isso uma vez. Ou, ah, eu sei. Olha só que louco, como você começou. Essas três níveis não está em livro nenhum. É baseado na minha experiência e tudo mais. Então, às vezes a pessoa ela começa, ah, mas isso eu não tenho tá em livro. Fui eu que desenvolvi. E ela acha que porque foi ela que fez, ou porque é um método que ela vivenciou e não necessariamente aprendeu com outra pessoa, isso não é passível de ensinar, isso não é passível de reprodução, né, então, no meu caso, eu passei muito por isso, que eu pensava, tem muita coisa que hoje a gente vende dentro da consultoria, dentro dos cursos, que é a criação nossa, baseada na, né, como esses três níveis são criação sua, né, baseado o quê? na experiência, baseado na vivência com né, é, os clientes na prática, conexões entre teorias. Então, não tem um autor, mas tem cinco, seis que, se você juntar tudo, a gente consegue estruturar assim. E aí eu vejo que esse nível interno também para gente, né, no ramo de consultoria que vende conhecimento, existe muito essa trava, né, de ah, mas em base, qual é o método que eu utilizo? Eu preciso ter um método validado externamente. E aí, para mim, quando eu percebi que estava tudo bem eu ter o meu método, né? E validado externamente pelos meus clientes, eu me destravei, né? Porque, e comecei a pensar, bom, então. É, e aí foi preciso, é louco isso, né? Às vezes de alguém de fora olhar para você e falar assim, você já parou para pensar que a sua exclusividade é justamente o fato de você beber de várias fontes e poder estruturar um método híbrido, né? Aí eu olhei assim e falei, nossa, nunca tinha pensado nisso. Então, só trazendo que para a gente que vem de conhecimento, consultoria, é, essa persuasão interna, ela também passa por uma validação daquele, daquela síndrome do impostor ali, achando que você não sabe o suficiente, que você não, é, não estudou o suficiente, não aplicou o suficiente, e aí no fim você se, se boicota, né? se trava, e começa a achar que não merece, começa a achar que a sua identidade não está... Firmada, né, dentro de alguma estrutura que você achou na tua cabeça que tinha que estar tá pronta, né, a gente espera estar tá pronto para vender, ai, quando tiver tudo redondinho, eu vendo isso aqui você nunca vai estar tá pronto, né porque conhecimento, meu Deus quanto mais você é, vai aprendendo, mais você descobre que tem um caminho pela frente né?
1: exatamente e é aquele negócio é se você não está acreditando naquilo que você está falando, e aqui é justamente isso, as suas crenças, elas influenciam naquilo que você acredita. Acredita no sentido de, de crença mesmo, de crer naquilo que você está falando. E se as suas crenças estão com algum déficit, você está com algum problema, o cliente vai perceber isso, consciente ou inconscientemente, ele vai per perceber isso. Porque você não vai transmitir segurança, ou então você não vai conseguir fazer a sua melhor apresentação, porque você se sente inseguro e acaba deixando de falar coisas técnicas mesmo, propriamente ditas, que era importante de falar, coisas que eram relevantes e você não fala. Então, se você não... Basicamente, qual que é a ideia disso daqui? Se você não vendeu pra você, você não vai conseguir vender pro cara. É isso. Se você não se vendeu pra você, você não consegue vender pra outra pessoa. E às vezes tem todas essas preocupações com o método, com qual que é a fundamentação, com qualquer é prova. O cliente nem pede isso. Nem pede. O cliente está pouco ligando se você atender o X. Não, não pouco ligando, tá bom? Eu, eu não posso falar isso no marketing porque eu uso muito prova, prova social. É importante prova? É importante prova social? Dá para fazer um bom uso dela? Dá. Quando a gente está falando de faturamentos maiores. É lógico que, no, mesmo nos faturamentos menores, elas vão, elas vão ajudar também. Mas quando a gente está falando de faturar. 5, 10, 15 mil reais, não sei qual que é a meta de um, de um consultor inicialmente. Você não precisa de todo um arcabouço de marketing gigantesco para poder vender isso para o cliente, até porque você vai tá estar fazendo, fazendo uma venda pessoal, você vai fazer reunião, tem um monte de coisa que você consegue compensar fazendo dessa outra forma. Vai ser um pouco mais trabalhoso? Vai, vai ser um pouco mais trabalhoso. No entanto, é, é, é factível, né? é, dá para ser feito, é, é, é possível de ser feito. E, e aí a pessoa fica encanando com todas essas coisas e o cliente está pouco se lixando. Se o seu método é o método da estrelinha pintadinha ou da pequena sereia. Ele só quer o resultado, no fim das contas. Não importa qual que é o seu nome. Não, não que, não, não, que não, é, não seja valioso um método, um nome. É, é valioso. Por exemplo, a gente tem a PDE hoje ela tem métodos próprios ela tem várias coisas que são estruturadas de própria autoria mas é, é outra é outro esquema entendeu você não, não foi de um dia para a noite que aconteceu isso foi de uma hora para outra foi toda uma construção e mesmo quando você não tinha isso você já começou a ter resultados por quê porque você começou a ter segurança na hora de falar com o cliente começou você se vendeu para você e quando você se vendeu para você você conseguiu se vender para os outros mas qual que vai ser o método, a prova? Os clientes não ficam pedindo isso. Isso são facilitadores. Vai ter um ou outro que vai pedir? Vai. E se ele disser não só porque você não tem? Vai pro próximo. Simples assim. Vai pro próximo. Né? Não deu certo com um, vai pro próximo. Até porque você vai falar com 100 para poder fechar, sei lá, com cinco. Né? Com cinco clientes. É, é, essa é a vida. É, se você acha que você já vai falar que o primeiro cliente já vai vender, vai, vai dar errado. E se você não tá com essas questões das crenças bem trabalhadas na, na sua cabeça, você vai lá, você vai falar com cinco, aí cinco vai falar não para você, e aí você vai parar, você vai falar assim, ah, consultoria não dá certo, não, muito trabalhoso, não, não vai funcionar. E aí, você tá acabando se privando de fazer uma coisa que poderia te dar um baita de um resultado. Porque tá fazendo do jeito errado, porque tinham coisas na sua cabeça que não tinham sido resolvidas. O dia que você se vende para você, o dia que fica muito claro para você a, a, que, que você não vai desistir que você não, que você vai até o fim e que a única opção é fazer aquilo acontecer aí você faz mas tem que se vender para você
0: sim e depois que eu vendi para mim mesmo qual que é o segundo nível
1: bem segundo nível antes do segundo nível tem a outra parte lá da pessoas interna também é só um adendo qual que é esse adendo se você está vendendo para outros clientes Primeiro ponto é, você tem que vender aquilo que você quer vender para as outras pessoas em nome de um cliente, para você mesmo. Se você não compra a ideia daquilo que o seu cliente está vendendo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Você tem que comprar a ideia. Se você não acredita naquilo, você não vai conseguir fazer o seu melhor marketing. Mas Cris, mas o que o meu cliente vende é ruim, não, não, não presta. Então eu não vou ter ele como cliente? É, você tem que começar a fazer alguns questionamentos para si mesmo. Mas... Não estou dizendo que você não tem que vender, ou que não tem que fazer, ou que não tem que prestar o serviço. Estou dizendo que, se você quer fazer um marketing melhor, se você quer ter uma persuasão melhor e ter um resultado melhor, aquilo que você está vendendo para o seu cliente tem que ser vendido para você também. É isso. Não quer dizer que você não vai conseguir vender, ou que vai conseguir, não. Não. Estou dizendo que, você precisa para fazer um marketing melhor, para fazer um bom marketing, você tem que vender para você primeiro. Senão, vai ser meio difícil. Superado isso, a gente vai para o segundo nível. E aí a gente se depara com o segundo problema. Que é o quê? Que é a comunicação externa, ou a, ou a persuasão externa, ou a persuasão comunicada. Né? Que é aquilo que você vai falar para convencer e persuadir o cliente. Eu poderia chamar de persuasão propriamente dita. Porque quando a gente fala de persuasão, é basicamente nisso daqui que as pessoas é, acabam focando mais. Que é o Que é o quê? as palavras que vão usar, falando de lançamento digital ou mesmo de, de, para o pessoal que mergulha um pouco mais no, no marketing né, e na psicologia por trás do marketing, falando de gatilhos mentais, vai estar tá aqui falando de... E, os e-mails que você usa, cartas de venda na internet, anúncios online, é aquilo que você vai comunicar. E às vezes você está muito bem resolvido na né, cabeça, internamente... Só que na hora de você comunicar, você comunica errado. Como a gente estava conversando antes sobre aquela pessoa. Comunicou errado. É uma pessoa que você falou que naturalmente você vê muita segurança na pessoa falando. A pessoa fala com muita propriedade, mas na hora de comunicar a pessoa acabou falhando. Acaba falhando. Porque a pessoa olha para essa comunicação, para essa persuasão comunicada, para essa persuasão externa, o que você está colocando, que está aqui na sua cabeça para fora de uma forma que é vendível para ela mas não que é vendível para o cliente ela vende para ela aquilo, se fosse vender para ela talvez aquilo daria muito certo mas não é daquela forma como o potencial, potencial cliente, na verdade não cliente ainda, né? Como potencial cliente enxerga. E aí, nessa comunicação externa, é importante você se preocupar com gatilhos mentais? É importante você se preocupar com gatilhos mentais, sim. É importante você se preocupar com os anúncios na internet? É claro que é. É importante você se preocupar com, é, com a com os e-mails que você vai estar escrevendo, com os meios de comunicação que você vai ter cliente, com é, post em blog, com post no Instagram, no Facebook, vídeo no YouTube. Claro, é super importante. Só que você tem que olhar isso à luz, não do que está aqui na sua cabeça, e sim de quais são as, os reais problemas do cliente, as reais necessidades do cliente o que ele realmente tem interesse, o que ele realmente quer, o que realmente chama a atenção desse potencial cliente. Todas essas coisas têm que ser observadas, senão não vai fazer muito sentido para ele. Pode ficar lindo e maravilhoso para você, mas o cliente não vai entender bolhufas. Ou então, você comunica de uma forma que, é, que, é, que 20% da sua audiência ouve daquele jeito, entende daquele jeito. Vai dar errado também. Você tem que comunicar para 80%, não para os 20%. Só que às vezes é tão confortável falar para os 20%, porque tipo, os 20 já estão na mesma sintonia que você. E aí você fala para os 20% porque Pô, é muito gostoso, é outro nível. É, mas não vende. Tipo, sua missão, muitas vezes, quando a gente está falando de vender, seja para o empresário, seja para seja uma, uma pessoa física, propriamente dita, né? como destinatário final, não como uma empresa que vai ser é, beneficiada por aquilo. O seu objetivo é normalmente, às vezes, pegar pessoas que estão patinando, que estão com dificuldade, aí você estende a mão e você precisa adaptar a sua comunicação para elas, para elas virem para o mesmo nível que você está. Mas não adianta você falar na comunicação do seu nível para o nível daquelas pessoas, porque elas não vão entender nada. Então, qual o nível de comunicação delas? Como que elas entendem aquilo? Como que elas encaram aquele, aquele problema? Que palavras que elas usam? Então, todas essas coisas têm que ser... É, observadas na hora da comunicação, da, da persuasão externa, da persuasão comunicada. porque Se você comunica da forma errada, ou comunica do jeito que você está pensando na sua cabeça, provavelmente você não vai conseguir alcançar a audiência.
0: Essa, essa questão né, que você falou do, do 80-20, principalmente, né, às vezes, o argumento que nós usamos na nossa persuasão interna não atinge... 100%, né? Ou a maioria dos clientes, em função de toda a jornada que a gente já viveu e nem sempre o cliente tá no, no mesmo patamar. Por isso que diz, ah, é mais gostoso porque já tá mais educado, mas será que a gente não precisa considerar esta educação como parte da nossa comunicação de venda também? E é algo que é, aos pouquinhos, né, a gente vai aprendendo. Né? Na minha jornada, por exemplo, eu chegava e já falava, ah, não sei o que, vamos melhorar a gestão. E, e tudo mais. E aí, alguém falou: Anissa, ah, mas. Tipo, qual é a dor de verdade, né? Você tem que pegar a pessoa que ainda não sabe que a gestão é a solução. Uhum. Né? Então, o que, que tá pegando que faz a pessoa querer buscar? E aí, a gestão vai ser a ferramenta, vai ser parte do remédio. Mas a pessoa não chega no médico dizendo: médico, doutor, eu preciso de azitromicina. Ele vai eu tô com dor na garganta. Tá? E o médico vai dizer: bom, então, pra você, o remédio é esse. Então, eu vi aqui muito do, da minha, a minha comunicação, eu falava uma lista de remédio que era grego para as pessoas e elas olhavam e falavam, ai, ah, para que, que serve isso? Por que, que você acha que eu tenho que tomar isso? Né? Então, é, essa parte da persuasão é, externa é bem importante a gente é, observar, né, e, e você fala uma coisa muito forte, né, Cris, que é a conversa, né, estar ouvindo as pessoas ali, atento, até convido quem está nos ouvindo, nos assistindo, a gente tem alguns podcasts aqui também com a Samantha Lucchini, e um deles é sobre a escuta ativa na consultoria. E foi a partir da escuta ativa que eu, na minha, na minha história, fui encontrando as palavras e a forma de chegar ao, no cliente da forma mais correta. Porque se a gente não escuta, a gente fala só, fala do que a gente sabe, a gente fala na linguagem que a gente está habituado. E o cliente, às vezes, não acessa essa linguagem, ou porque não está educado dentro né, da, do seu nicho o suficiente para, ou porque não interessa para ele saber a linguagem que você usa, ele quer resolver o problema dele. Então, isso da personalização externa, né, é bem importante que a gente esteja atento ao cliente, a, ou a ah, Alice, mas eu não tenho cliente ainda, eu tô, tô começando. Então, qual é o perfil do seu cliente? Pega alguém que tem esse perfil e vai conversar, vai perguntar para a gente poder encontrar é, os termos corretos, né, porque às vezes você conseguiu, bom, o que eu vendo é bom, e eu vou vender, mas aí na hora de falar, você fala do seu lugar, de quem já sabe, de quem já estudou, de quem já vivenciou, e do lugar do cliente, isso é muito grego, né, eu faço a analogia do médico, é a letra do médico, né? é só o outro médico ou o farmacêutico entende, você fica ali, né? o paciente em si, que é o principal interessado, não entende, então às vezes a gente está se comunicando com letra de médico, né? a gente está falando lá uma coisa e a pessoa fica bem, eu não, não entendo nem o nome do remédio nem a letra, não consigo. Então é, essa pessoa externa é bem importante a gente né, é, focar não só na dor, na parte de fato o que vai comover a pessoa na compra, né? Mas também na linguagem. A gente tem um vício técnico muito grande, né? Os consultores. E quem vende conhecimento e tudo mais. Então, tem que saber dosar a língua para falar o vocabulário, né? Usar um dicionário, o um glossário e falar corretamente. E aí, depois que a gente consegue atingir esse povo, chega a hora, então, da, do terceiro nível né, da persuasão, que é o percebido. Como é que se dá isso? Como é que a gente é, acessa essa persuasão e como é que a gente usa ela né, da melhor forma no, na venda, Cris?
1: Eu vejo que a, a persuasão a persuasão interna, ela serve para você destravar e conseguir fazer a persuasão externa bem. E eu vejo que a persuasão percebida, ela é uma balizadora da persuasão externa. No fundo, no fundo, é, o que é persuasão, persuasão mesmo, que as pessoas conhecem, é, que é o comunicado, está na persuasão externa, na persuasão comunicada, né? A interna, ela baliza para você conseguir, ela destrava, não é nem baliza, ela destrava. E a persuasão percebida, ela vai é, balizar. Então, muita coisa que eu já falei aqui, a gente pode trazer também para a persuasão percebida, que é o quê? Você está falando, mas o que, que o cliente está entendendo? Porque qual a oferta que você está fazendo? E qual a oferta que está sendo é, ouvida pelo cliente? Qual a oferta que você está falando e qual a oferta está sendo ouvida? Olha que doideira. Às vezes você está fazendo a melhor oferta do mundo, mas o cliente está ouvindo uma oferta em grego, por exemplo. Às vezes, por exemplo, é, é, eu vejo muito isso no mercado financeiro, por ter muito contato com a área. Tem alguns termos que são muito técnicos do mercado financeiro. E quando eu vejo o pessoal falando naqueles termos técnicos, não tem problema, depende com quem você está falando. Mas eu falo assim, cara, isso daqui não vai vender, tá complexo, tá difícil. <risos> o cara não tá entendendo ali. Isso não conecta com o real desejo da pessoa, com o que ela realmente quer. Ou então, a gente pode falar mesmo para empresários, né? principalmente porque os consultores vão atender muitos empresários. Você chega falando para o empresário, e por causa da minha experiência, por ter tido oito anos de experiência com gestão também, então eu posso dizer um pouquinho disso. Você fala de fluxo de caixa, de... de... Sei lá, fala uns termos aí, Alice, que tem Que, a gente, que, é, como, que é como um consultor Falar e que empresário não entende groselha Nenhuma
0: É, é tem as siglas, né DFC DRE, DRE é, OP, 5W2H BSC OKR ah,
1: O cara vai virar pra você e vai falar assim, pô, você tá xingando minha mãe? Deu tipo, é. hora que você falar esse nome O cara não vai entender nada Sim. E se, ele não, e se ele não tá nem entendendo o que você tá falando, você acha que ele vai entender que aquilo é importante?
0: Assusta, não né? O contrário. Dá o um efeito contrário. A pessoa fala que já tá difícil Sim. cuidar da empresa e vem falar mais difícil ainda, minha filha. sabe que... posso,
1: posso dizer que tem um problema que é ainda pior, Alice? Hum. Ainda pior? O cara não entende e aí ele vai acabar pensando assim isso é coisa de consultor. Ele vai achar que você vai fazer por ele e vai te encher o saco depois. Porque se ele não entendeu, ele, você explica de uma forma tão complexa que ele vai falar assim, ah, isso daí deve ser coisa de consultor. Ele tava explicando só porque é o que ele vai fazer. Mas ele nem entende que é ele que tem que fazer aquilo ali. Missão, visão e valores do negócio. A maioria dos empresários não faz isso, deixa de lado. Porque existem outras coisas que são prioridades para ser feito antes. Mas por quê? Porque o cara não vê valor em fazer aquilo ali. Ele não entende a importância daquilo ali. E se você só joga, tipo, ah, a gente tem que Fazer aqui a sua missão, visão, valores. Se é o cara entender? Não. Você tem que conectar. Tipo, olha, eu identifiquei que tem tal e tal problema dentro do seu, do, da sua empresa aqui. E como que a gente resolve isso? Isso daqui é um problema de cultura. E aí o problema de cultura a gente resolve dessa forma. E aí a gente vai aplicar uma ferramenta para poder, sei lá, definir a sua a missão do negócio. É o primeiro passo. A visão, os valores... Porque se isso daqui não tá claro, você não tem uma comunicação clara com as pessoas que estão na sua empresa. Alguma coisa do tipo assim. Meu, o cara compra a ideia, porque ele fala assim, ah, agora entendi, está tipo, tá resolvendo um problema. Agora você chega lá na consultoria, ah, é... a gente tem que definir a sua missão visão e valores. Eu vou... ou, ou pior ainda, nossa, essa daqui vai ser pior. Deixa eu até me ajeitar aqui na cadeira, porque essa vai ser a pior o que você vai fazer pelo meu negócio? Não, no seu negócio eu vou ajudar você a elaborar o plano de ação, a gente vai sentar junto e escrever a sua missão, a sua visão e os seus valores. Você não vai vender isso para o cara, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Por quê? Não é isso que ele quer saber que você vai fazer por ele. Não é. Pode ser, pra... essa é a comunicação que você tem que você sabe que você vai oferecer. Mas quando você comunica desse jeito, não vai bater na, na cabeça dele e ele falar assim, hum, é disso que eu preciso, Ou, hum, isso daqui é interessante, Ou, hum, isso daqui vai resolver o problema do meu negócio. O que ele realmente quer saber é, você entendeu o problema do meu negócio? Você entendeu o meu problema? Você tem soluções que possam resolver esse problema? Então, na comunicação percebida, na persuasão percebida, comunicação persuasão percebida, o cliente ele tem que perceber aquilo que é do interesse dele, tem que chamar a atenção dele, tem que ser interessante para ele. Interessante no sentido não de legal, interessante no sentido dele parar para ouvir porque ele fala assim, opa, isso é importante para mim. Então é interessante para mim. E aí na comunicação percebida tá isso, às vezes o maior problema normalmente está na... Na verdade, o problema está em tudo, está de uma para outra, <risos> da outra para o outra, mas beleza, quem vence, quem vence a barreira da, da parte da persuasão interna, né? que é a pessoa que tem mais habilidade, que é uma pessoa mais arrojada, vai para cima e faz as coisas acontecerem mesmo, são as pessoas que têm mais facilidade com isso, normalmente elas acabam tendo problema nessa questão da comunicação é, externada, da persuasão externada e da persuasão percebida pelo cliente. Porque o cara fala uma coisa, a mulher fala uma coisa, mas, na verdade, o que o cliente está ouvindo é isso não é importante para mim, isso não é interessante para mim. Eu não tenho nem ideia de como isso vai me ajudar. É isso que ele está ouvindo. Aí você fala assim, Cris, mas como eu faço como que eu faço para poder resolver esse problema, então? Primeiro, conversa com o cliente. Ao invés de chegar apresentando alguma coisa para o cliente ou qualquer coisa do tipo, chega perguntando, tipo, quero entender o seu negócio. Me explica qual é o seu problema, qual é a sua necessidade. Ao invés de o cliente ligar para você e falar assim, oh, fulano, me, fulano me indicou você, falou que você dá consultoria, que é muito bom. Ah, então o cliente já sabe o que é consultoria, né? Não, ele não sabe. Ele não sabe. Então, quando ele te ligar e falar isso, você fala para ele assim, olha, eu faço sim, mas eu queria entender um pouquinho melhor qual é o seu problema, qual o desafio que você está enfrentando, para eu ver se eu posso te ajudar. Aí ele vai falar e aí você vai conectar os pontos com aquilo que você faz e mostrar como aquilo que você faz pode ajudar ele para que ele perceba valor naquilo que você está ofertando. Oferecendo, né? Naquela solução que você está oferecendo. Caso contrário, se não for feito desse jeito, a chance de dar errado é muito grande. Não quer dizer que sempre vai dar errado, mas a chance de dar errado é muito grande e, na minha visão, acho que na maioria das vezes vai dar errado. Vai, vai, vai ter um problema. E, agora, se fizer desse outro jeito, é, é, interrogando o cliente de forma, no um sentido positivo da palavra, né? perguntando... Uhum entendendo o problema dele, demonstrando empatia. É um empresário, mas é um ser humano que está do outro lado também. O cara precisa sentir que você tem empatia por ele. A mulher precisa sentir que você tem empatia por ela. E a melhor forma de você... Uma das melhores formas de você desenvolver essa empatia é virando para a pessoa e falando me fala mais sobre o seu problema. Me conta sobre os seus desafios. Me diga como eu posso te ajudar. E aí depois... Se você faz desse jeito é muito fácil, porque você fala assim: olha, você tá com esse problema, pode te, tá te ajudar desse jeito, tá Exato. com esse problema, pode te ajudar desse jeito, tá com esse problema, pode te ajudar desse jeito.
0: É, a, a... seguindo a analogia do médico, é a anamnese, né? Aquela pe... bateria de pergunta que deveriam fazer. <risos> né? Porque senão você bate o olho, ah, isso aí é a virose. Ah, não, né, é, gente? A gente, a gente, gente, a gente falou isso no a, a
1: gente falou isso no consultor Agenda Cheia, né? Já pensou que. Olha que bizarro, né? Que bizarro. Você chega no médico, agenda uma consulta e quando você chega na sala do médico você fala assim: "Doutor, é, o senhor cuida de, sei lá, de um, um clínico geral, né? Ah, doutor, eu tô com uma, eu tô com uma dor aqui no, no ombro, alguma coisinha. Ah, não, compra aqueles spray então de, de, de farmácia para você passar aqui no ombro. Você vai virar pro médico, você vai falar assim: "Está maluco? Não vai me examinar? Não vai ver qual qual que é o meu problema de verdade? E aí, quando, só que quando você faz isso na consultoria, ou então em qualquer outro processo que você está vendendo um serviço, uma, uma consultoria, uma mentoria, coisa do tipo, aí você não pergunta. E acha que, tipo assim, tá, tá normal. Só porque não é tão sério. Você, às vezes, não dá essa atenção. Só que é sério, sim. É a saúde de um negócio. São empregos que dependem, às vezes, daquele negócio. Muitas vezes dependem daquele negócio. É você também, sua família também depende daquele negócio. Então, trate como se fosse uma coisa séria. E a melhor forma de você tratar um problema é fazendo um diagnóstico dele. A doença é um problema de saúde. É, quando a gente fala de uma empresa os problemas que o empresário está enfrentando são problemas comerciais, problemas de venda problemas de administração, são problemas do negócio, mas são problemas e todo problema antes de ser resolvido precisa de um diagnóstico
0: Exatamente, e para a gente vender bem, a gente precisa saber né, o que está acontecendo então o diagnóstico não só durante a consultoria, mas desde o do primeiro contato com o cliente ajuda muito né, é, da gente conhecer melhor a linguagem, da gente até reforçar, né, a própria persuasão interna, ela é reforçada quando você conhece mais os problemas e você vê que você tem capacidade de desenvolvê-los, né, de, de resolver de encaminhar soluções, então se a gente fica muito focado também no que a gente vai falar e não se prezar em ouvir a gente não descobre nem o nosso próprio potencial, porque às vezes você está todo inseguro, e quando você escuta o problema, você fala, não, mas isso aí, né, eu já sei resolver, já fiz isso várias vezes, então, muito da nossa insegurança também é quebrada quando a gente desmembra, é, é, aprofunda a nossa situação né, que o cliente está trazendo. Mas Cris, muito obrigada, foi muito bom te ouvir sobre esses níveis de persuasão, e se você pudesse dar um recado final para né, as pessoas que nos assistem no YouTube e nos escutam no Spotify, é, qual seria o seu recado sobre, né, destravar as suas vendas?
1: Legal. É, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade aqui. Você sabe que eu sou fanzaço de podcast, sou um, um podcaster viciado. É, amo podcast mudar a minha vida e eu amo participar, eu amo ouvir. Isso é muito importante para mim. E se eu pudesse deixar uma última mensagem, é... Quando, principalmente nesse atual momento que a gente está vivendo no Brasil... Não, não, principalmente no Brasil, né, no mundo já há, há um tempo é, isso já acontecia... Mas essa disseminação do marketing, é, as pessoas ficam pensando que o segredo para vender bem é, é tá na, tá na no hackzinho, está no gatilho mental, tá na estratégia secreta, no, na forma hiper-blister, mega-oculta é, de você poder fazer um marketing que só, é, poucas pessoas conhecem. Só que na verdade não. Na verdade... A forma de você vender bem está acessível a qualquer pessoa. É lógico que todas essas coisas vão ajudar, vão otimizar o processo, mas falando da essência do que realmente vai trazer resultado para você e pode trazer resultado ainda hoje, ainda essa semana, seja para fechar com o cliente, seja para se comunicar melhor com as pessoas que estão perto de você, é você tem que falar, e ouçam muito bem isso que eu vou dizer, tá? Isso daqui pode ser interpretado de duas formas diferentes, mas eu preciso que quem estiver ouvindo isso, interprete a luz de tudo que a gente falou aqui hoje, tá? Se tirar fora de contexto, não vai fazer sentido, mas interpretando a luz do que a gente falou aqui hoje faz sentido. Que é o quê? Persuadir, convencer as outras pessoas, comunicar é, de, de, forma, é, de forma clara, é falar o que as pessoas querem ouvir, da forma que elas querem ouvir. E a melhor forma de você fazer isso é perguntando para elas. Não tem hackzinho secreto. Não tem estratégia de marketing mirabolante. Não. Pergunte para as pessoas o que elas querem. Diga para elas o que elas querem ouvir, que é justamente o que elas acabaram de te contar. E da forma que elas querem ouvir. Você fala assim: como assim, Cris? Da forma que elas querem ouvir. Aí a gente volta para a persuasão interna com energia, com convicção, com certeza de que você sabe o que você está falando. E não como uma pessoa que tem dúvida sobre aquilo que está falando. Então, fale o que as pessoas querem ouvir, que inclusive elas te disseram o que é, da forma como elas querem ouvir. E aí você vai conseguir convencer as pessoas a fechar um negócio com você, fechar uma parceria, a... enfim, fechar.
0: Show de bola. Obrigada, Cris. Nada. Gente, então... Tem mais de onde saiu este, né? no nosso canal do YouTube, Performance de Excelência, nós temos conteúdos diários no Instagram, arroba Performance de Excelência, e também no Spotify. Então, se você gostou desse podcast, né, não deixe de né, seguir o nosso canal, se inscreva, coloca aqui um joinha também, para que ele ranqueie melhor no YouTube, e indique também para os seus amigos, independente se são do ramo da consultoria ou não, todo mundo precisa destravar internamente esses níveis, né, de persuasão para poder vender mais. Cris, obrigada mais uma vez e a gente se vê por aí. Tchau, gente! Até a tchau, próxima! Tchau.